0: Oi, gente! Oi! Tudo bem? Gente, eu amo essa música. Tudo bem com vocês? Depois de um longo e tenebroso inverno de gripe, sem voz, cá estou. Voltamos aos nossos podcasts. Podcasts. Teoria da Imprevisão. Sejam bem-vindos! Olha, é. Tempão, hein? Para quem tá aí pela primeira vez, seja bem-vindo! Nós temos quatro episódios, esse é o quinto. Quem não ouve os outros eu subi quatro episódios, três falando a respeito de súmulas do STJ, súmula 632, 633, 634, súmulas publicadas no ano passado, a respeito da 9784, da 8.112, da lei de improbidade administrativa. E o quarto e último episódio que eu publiquei foi a respeito de concentração. E hoje voltei a publicar os episódios, Quero falar a respeito do pacote anticrime e lei de improbidade administrativa. Não sei onde você está ouvindo esse podcast. Você pode ouvir por vários lugares, né? Pode estar tá ouvindo no metrô, no ônibus, no trem, na rua, na academia. Mas me marque, tire foto, mande mensagem. Eu quero saber de onde você está ouvindo esse podcast. Você pode ouvir também na plataforma uh, Spotify, que é a maioria pela pesquisa que eu fiz tá ouvindo pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, tá? Vou tentar subir também pelo Deezer e por outras plataformas digitais. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Eu fico muito feliz com as mensagens que eu recebo, muito feliz mesmo. Não consigo publicar todas nem ler todas, mas aos poucos eu leio e respondo, tá bom? Todo meu carinho, todo meu carinho, todo meu amor a vocês que mesmo estudando Guarda um pouquinho de tempo para me responder, para me mandar uma mensagem amorosa. E eu fico muito feliz com isso. Muito obrigada pelo carinho que vocês têm comigo, gente. Então, meu telespectador, deixa eu falar, olha, te contar, hein, paguei pela língua. Há um tempo, tem aí, eu acho que, sei lá, quando veio o novo Código de Processo Civil, eu fiquei rindo dos meus amigos processualistas, falei assim para eles, ah, é a sorte do dia não ser professora de processo civil. Aí depois veio a reforma trabalhista, Eu fiquei rindo, mangando, vocês sabem o que é mangá, né? Eu sou do Nordeste, esse sotaque é lá de Natal, e a gente fala mangá. Fiquei mangando dos meus amigos trabalhistas, né? Falei, ai, sorte do dia não ser professora de Direito do Trabalho. Quando foi em dezembro agora de 2019, fiquei mangando também dos meus amigos penalistas. A sorte do dia não ser professora de Direito Penal e Processo Penal. Gente, que nada, né? Lá vem o pacote anticrime me pegar também, porque a lei de improbidade administrativa, ela foi modificada com o pacote anticrime e é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês aqui no nosso podcast, querido ouvinte. Se você estiver ouvindo em casa, no conforto do seu lar, eu quero que você, por favor, abra a 8429 de 92, a nossa lei de improbidade administrativa. Se o seu VAD for atualizado, pode abrir. Se não for não tem problema. Vá aí na frente do seu computador e abra no site do Planalto. Eu estou com o meu computador aqui. Eu estou na minha frente com o meu computador. Já abri o site do Planalto, planalto.gov.br e vou ler a lei de improbidade para vocês atualizadinha, tá? Então, você que não tem VADE atualizado... Por favor, abra aí no site do Planalto, a 8429 de 92 está atualizada. Mas precisamos dessa lei atualizada para acompanhar o podcast de hoje, caro ouvinte. Então vamos lá. Eu sempre faço rasgados elogios à lei de improbidade a vocês, na, nas nossas aulas, nos nossos encontros. né? É uma lei super bem redigida, é uma lei bacana, é uma lei fácil de ser entendida, né? de fácil entendimento. Ela tem 23 artigos, muito tranquila. É uma lei que traz atos de improbidade e ninguém pratica crime de improbidade, pratica ato de improbidade. Nós temos quatro atos de improbidade, é importante que isso fique muito claro na sua mente. Quatro atos de improbidade. Artigo 9 artigo 10, artigo 10A, artigo 11. O artigo 9 fala do enriquecimento ilícito. O elemento subjetivo é o dolo, a vontade de se enriquecer ilicitamente. O elemento subjetivo é o dolo. Artigo 10 é o dano, é o prejuízo ao erário, o elemento subjetivo é o dolo ou a culpa, é o único ato de improbidade administrativa que tem como elemento subjetivo a culpa. E aí o 10A, que é o ato de improbidade administrativa mais recente, nós temos então quatro atos, não tínhamos, tínhamos apenas três, o 10A... Fala da aplicação irregular de benefícios financeiros ou tributários. Ele é punido a título de dolo. E, por fim, o quarto e último ato de improbidade administrativa é a violação aos princípios da administração pública punido a título de dolo. Então, nós temos, então, quatro atos de improbidade administrativa. Beleza. O que é importante que vocês saibam também. Esses atos de improbidade eles só podem ser reconhecidos pelo Poder Judiciário. O que isso quer dizer? Somente o Poder Judiciário, somente o juiz pode aplicar as penalidades previstas na LIA, na Lei de Improbidade Administrativa. Que penalidades, professora, pelo amor de Deus? As penalidades do artigo 12, minha gente. É o artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, 8.429 de 92, que traz aí as sanções a serem aplicadas ao ímprobo. E somente o juiz pode aplicar essas penalidades, ok? E isso não mudou. O pacote anticrime não mudou isso, continua do mesmo jeito. Somente o juiz, somente o Poder Judiciário reconhece essas, esses atos de improbidade e aplica as penas previstas no artigo 12 da LIA, ok? Segundo ponto. Quem pode ajuizar a ação de improbidade administrativa? aí eu vou abrir agora minha lei de improbidade, no seu artigo 17. O artigo 17 caput diz assim, a ação principal que terá o rito ordinário será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Ou seja, o artigo 17 caput diz, e isso não mudou, e isso é a redação original e permanece assim com o pacote anticrime, que quem pode ajuizar a ação de improbidade administrativa é o MP, é o Ministério Público e a pessoa jurídica de direito público interessada. É o Ministério Público, mas também a pessoa jurídica interessada. Quero fazer uma observação importante. Ou o Ministério Público é o autor da ação de improbidade administrativa, ou ele vai atuar como custos-leges fiscal da lei, sob pena de nulidade. Ou o Ministério Público é o autor da ação, ou ele vai atuar como custos-leges fiscal da lei, sob pena de nulidade, tá? Então, de todo jeito, minha gente, o Ministério Público vai estar tá lá, ok? Isso não mudou, é assim na redação original, continua assim, permanece assim no pacote anticrime. Caminhando possibilidade de acordo. Bom, quem assistiu aí as minhas aulas até dezembro de 2019, aulas desatualizadas, paciência. Porque eu falava o seguinte nas minhas aulas até dezembro de 2019, artigo 17, parágrafo 1 Eu dizia, e disse isso por anos, é vedada a transação o acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput. Então, eu dizia para vocês nas aulas, gente, não cabe acordo, não cabe conciliação, não cabe transação nas ações de improbidade administrativa. No entanto, o artigo 17, parágrafo 1 da Lei de Improbidade Administrativa tem nova redação, redação dada pela Lei 13.964, de 2019 e o que é que diz o artigo 17 parágrafo 1 nova redação as ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução cível nos termos desta lei opa, agora cabe agora pode, agora é possível acordo, acordo de não persecução cível e eu quero fazer uma observação esse acordo de não persecução cível dois pontos Admite o não ajuizamento da ação de improbidade. Então, vamos chegar aqui, vem cá, senta aqui, uma mesa de bar, tomar uma cerveja, vamos conversar. Pede aqui uns petiscos. Cara, não vamos ajuizar a ação de improbidade administrativa, ok? Ok, acordo. Antes, sequer a gente ajuiza a ação de improbidade. Opa, não. A ação de improbidade foi ajuizada. Temos uma ação de improbidade em curso, então, é possível um acordo na ação judicial para desistência dela. Estão compreendendo o raciocínio? Quando aqui nós temos na nova redação um acordo de não persecução cível, isso admite duas coisas, não ajuizar a ação de improbidade administrativa ou, se já houver uma ação em curso, acordo na ação judicial para desistência da mesma. Tudo bem? Beleza. Mas vem cá, quem é que pode realizar esse acordo? Bom, na redação original, ninguém, né? Por quê? Porque na redação original não era possível um acordo. Então, na redação original, ninguém podia. Na redação atual com pacote anticrime... Nós tínhamos o 17A, só que o 17A ele foi vetado, o presidente da república vetou o artigo 17A, depois você faz a leitura, tem lá já os vetos no site do Planalto, o artigo 17A vetado, e o 17A dizia, só o Ministério Público, só o Ministério Público pode fazer o acordo, só que o 17A foi vetado, como é que fica, então, se o 17A foi vetado? Quem que pode, agora, com o pacote anticrime, fazer esse acordo? O Ministério Público e Fazenda Pública. O Ministério Público e Fazenda Pública. Tudo certo? Beleza. Caminhando. O que é que deve obrigatoriamente ter no acordo? Sim, porque a gente vai fazer um acordo. O e que, o que é que tem que ter nesse acordo? Redação original nada, porque não tinha, não tinha acordo. Na redação original não existia acordo, né? Lembra, é vedado acordo, conciliação e transação nas ações de improbidade administrativa. Com o pacote anticrime. Bom, com o pacote anticrime, gente, a regulamentação. Com o pacote anticrime, a regulamentação não existe. Por quê? Não foi regulamentado. O que deve obrigatoriamente ter no acordo não está na lei. Por quê? Porque o 17A, cadê ele aqui, Jesus amado? O 17A, deixa eu procurar, foi vetado. O 17A, ele foi vetado. Então, não temos essa regulamentação. Não tem a regulamentação do que é que pode ter no acordo? Uh -uh. Não temos. Caramba, e agora? Porque não tem essa regulamentação, está impedido de fazer acordo? Penso que não, penso que não. Porque no pacote anticrime não há essa regulamentação. Será que o MP e a Fazenda têm que esperar ser regulamentado? Não. Não, não precisa. Já pode tacar-lhe pau e começar, sim, a fazer os acordos. Já pode começar a fazer acordo. Não precisa esperar regulamentação. Não precisa esperar regulamentação, tá, minha gente? Então, eram essas coisas que eu queria falar para vocês. Uh, uma outra coisa que eu queria também falar: dá uma olhada no 17, ainda o 17, todas as modificações no 17. O artigo 17, parágrafo 10A. Artigo 17, parágrafo... Deixa eu ver aqui no meu. Artigo 17, parágrafo 10A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. Então, nós temos aí também... Uma novidade trazida pelo pacote anticrime. Pelo pacote anticrime, a possibilidade de interrupção, havendo aí uma interrupção desse prazo para a contestação. Muito interessante o 10A, que já pode cair também em prova. Fiquem atentos, o 17, ele vai chover nas provas de vocês, seja prova de procurador, seja prova das carreiras policiais, magistratura, OAB. Então, atentos, é possível agora acordo, é possível conciliação, é possível transação, acordo que nós vamos chamar de não-persecução cível, acordo de não-persecução cível. Está aí a novidade que o pacote anticrime trouxe mexendo com a nossa queridíssima lei de improbidade administrativa. Professora, vamos resumir? Vamos resumir. Vamos resumir em leituras. Tá? Eu quero que vocês fiquem atentos com o artigo 17, especialmente o artigo 17, parágrafo 1 que foi o que trouxe justamente a possibilidade... De celebração de acordo de não persecução cível, quero que vocês fiquem atentos com o parágrafo 10A, que fala que, havendo possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. Tá bom? Fiquem atentos também que nada mudou com quem pode propor a ação: o Ministério Público. Ou a pessoa jurídica interessada e não esqueçam, se esse Ministério Público não for o autor da ação necessariamente ele terá que atuar no processo como custos legis sob pena de nulidade tudo bem minha gente beleza um beijo enorme para vocês eu espero ter chamado a atenção para pontos importantes nessa novidade do pacote anticrime, porque está todo mundo falando dele, todo mundo falando dele, mas com olhos voltados para o direito penal, para o processo penal, e esquecendo do direito administrativo, mas sim, respingou no nosso direito administrativo também. tá? Então, beijo enorme para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!